0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Und mein Name ist Jörg Dechert und ich freue mich, dass du mit dabei bist heute. Wir reden über Entscheidungen heute. 20.000 Entscheidungen trifft ein durchschnittlicher Mensch an einem durchschnittlichen Tag. Viele kleine, was ziehe ich heute an? Manchmal auch richtig große, wo ziehe ich hin? Mit wem lasse ich mich ein? Jobs, Beziehungen, Partnerwahl, all diese großen Fragen des Lebens. Und eine ganze Menge Entscheidungen mittendrin. Manchmal tun wir uns leicht mit Entscheidungen, manche Menschen tun sich leicht mit Entscheidungen, sind sehr spontan unterwegs, andere schieben Entscheidungen oft auf und vor sich her und Treffen Entscheidungen nicht, obwohl die eigentlich schon längst überfällig sind. Und dann mischt auch Gott noch mit und stellt uns als Menschen immer wieder auch ganz bewusst vor Entscheidungen. Nicht um uns zu testen oder zu quälen, sondern weil er weiß, dass Entscheidungen neue Wege im Leben öffnen. Und diese Wege auch wieder zu neuen Entscheidungspunkten führen und unser Leben an andere Orte führen, wo wir sonst nie hingekommen wären. Und manchmal auch auf neue Ebenen, auf denen wir sonst nicht leben würden, nicht leben könnten. Und ich glaube, das ist etwas, woran Gott interessiert ist. Auf welcher Ebene du dein Leben lebst. Ob du dich so um das materielle Dasein kreist und kümmerst, um die Anerkennung anderer Menschen. Ob du, dich, ob du dein Leben auf einer Ebene lebst, wo es darum geht, Sinn zu erfahren, Sinn zu stiften, Glückserfahrung zu machen, auch andere Menschen glücklich zu machen. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, dass Gott das interessiert, auf welcher Ebene des, des, des Lebens so wir unser Dasein führen. Ich glaube, dass Gott dich und mich immer tiefer, immer weiter hineinführen möchte in das wahre Leben, das Leben so, wie er sich das für uns vorgestellt hat. In den letzten beiden Echtzeitfolgen haben wir Simon Petrus kennengelernt, den Fischer. Ein Mensch, den Jesus immer wieder vor Entscheidungen gestellt hat und die waren nicht immer bequem, zum Beispiel die Entscheidung, hinauszutreten aus dem Vertrauten, aus dem Vaterhaus und hinein in ein Abenteuer. Oder die Entscheidung, aus dem Boot hinauszusteigen, auf dem Wasser zu gehen, also die Kontrolle abzugeben, sich in Unsicherheit einzulassen. Und heute schauen wir uns noch eine weitere Entscheidung an. Eine Entscheidung, die, vor die Jesus Simon Petrus stellt und eigentlich auch die, die anderen, die ihm damals zugehört haben und eigentlich alle Menschen bis heute. Also auch dich und mich. Eine Entscheidung, vor die Jesus uns stellt. Nämlich die Entscheidung, uns mit unserem Lebenshunger an Gott zu wenden, an Jesus zu wenden. Und ich lese das vor. Wir finden die Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 6, Abvers 35. Wir haben ja in der letzten Echtzeitfolge schon mal ganz kurz berührt, da gab es diese sogenannte Speisung der 5.000, also Jesus macht auf übernatürliche Weise 5.000 Männer plus Frauen plus Kinder satt und dann fahren die Jünger mit dem Boot über den See. Da haben wir in der letzten Echtzeitfolge viel drüber gesprochen, erleben eine furchtbare Nacht im Sturm auf diesem See und Petrus geht auf dem Wasser und dann geht er unter und dann zieht Jesus ihn wieder raus. Naja und irgendwann kommen sie am nächsten Morgen auf der anderen Seite am anderen Ufer des Sees Genezareth an. Und dann holen die Leute sie ein, die Leute von der Speisung der 5.000. Die sind alle noch ganz geflasht von dem, was sie da gestern erlebt haben, dass Jesus so viele Menschen satt machen kann. Und sie kommen wieder und sagen, boah, wenn dieser Jesus uns satt machen kann, dann wollen wir mehr davon. Dann wollen wir es nicht nur einmal erleben, dann wollen wir es jeden Tag erleben, dass er uns satt macht. Also da ist ein Hunger. Und ich glaube, es ist nicht nur ein Hunger nach Brot, wie jetzt hier in dieser Geschichte, sondern darunter, in der tieferen Ebene, liegt auch der Hunger nach Leben. Ich würde sagen, der Hunger nach Gott selbst. Und wir finden das dann ab Vers 35, dass Jesus mit ihnen so in Dialog tritt, mit ihnen anfängt zu reden und dann heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Da steckt für mich erstmal die Anerkenntnis von Jesus drin, in dieser Welt habt ihr Hunger und Durst und ihr werdet auch immer wieder Hunger und du hast neu bekommen. Also selbst wenn wir so ein richtig gutes Essen hatten, was man so richtig genießen kann, spätestens am nächsten oder am übernächsten Tag fangen wir wieder an, Hunger zu haben. Vielleicht kennst du das aus den Weihnachtsfeiertagen oder wenn immer so ein großes Familienfest erlebt hast, dann so, sagt das dann so, oh, ich kann nie wieder was essen. Und du weißt genau, zwei Tage später geht es doch. Und ähm, wenn du nichts isst, dann fängt auch an, dein Magen sich zu melden. Und mit dem Durst noch viel mehr. Also wir können Hunger und Durst stillen, wir müssen sie sogar stillen, aber sie kommen immer wieder. In dieser Welt werden wir Hunger und Durst bekommen, solange wir leben. Das zweite, was Jesus hier ausdrückt ist, in deiner Seele ist ein Hunger und ein Durst. Die haben nichts mit dem Hunger und Durst deines Magens zu tun. Das, wonach deine Seele hungert, das reicht viel tiefer. Und dieser Lebenshunger deiner Seele, der lässt sich nicht mit Brot und Wasser stillen. Der lässt sich nichts stillen, was in dieser Welt ist. Aber er lässt sich stillen. Was euer Leben erfüllt, was euch satt macht, ist etwas anderes als Brot und Wasser, sagt Jesus hier. Was euer Leben erfüllt und was euch satt macht, das bin ich selbst. Das bin ich, Jesus. Ich bin der, der euren Lebenshunger stillen kann. Ich bin der, der eure Seele wirklich satt machen kann. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Ja, Also Jesus spricht hier symbolisch. Am Beispiel von diesem Brot über etwas auf einer tieferen Ebene, das, was in der Wirklichkeit unserer Seele real ist. Wir haben einen Hunger, einen Lebenshunger, was wir alle als Menschen in uns, den wir alle als Menschen in uns tragen. Und Jesus kann und will und wird den wirklich stillen und satt machen. Vers 36 Da sagt Jesus weiter, Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Hey, anscheinend ist das kein Automatismus dass unser Lebenshunger einfach so gestillt wird von Jesus. Also die Leute damals, die haben ja Jesus gesehen, die haben mit ihm gesprochen von Angesicht zu Angesicht, aber das hat automatisch noch nicht bedeutet, jetzt wird der Hunger ihrer Seele gestillt. Und sie merken, hey Jesus, jetzt wo ich mit dir rede, alles klar, alles gut, Haken dran, ja, ich bin für immer in meinem Leben glücklich und zufrieden und ähm, mein Lebenshunger ist gestillt. Das ist kein Automatismus. Ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Und übertragen auf heute heißt das für mich, nur weil du was über Jesus liest und über ihn weißt und weil du vielleicht in die Kirche gehst und betest und Bibel liest und so, das alleine, so diese Äußerlichkeiten des Glaubens, die machen noch nicht automatisch deine Seele satt oder meine. Du kannst Jesus sehen und doch nicht satt werden, so wie die Leute damals. Jesus sagt denen, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht, denn sehen reicht nicht, es geht um Glauben. Es geht um eine Entscheidung, deine und meine Entscheidung, Jesus zu vertrauen. Und es gibt im Neuen Testament ganz viele Formulierungen dafür, und die bedeuten alle im Grunde genommen das Gleiche. Ob ich jetzt sage, zum Glauben kommen, Jesus Glauben, Jesus Vertrauen, mein Leben, Jesus an Vertrauen, da also gibt es viele, viele Formulierungen. Gemeint ist immer eine persönlich, eine bewusste Entscheidung. Ich wende mich mit meinem Lebenshunger an Jesus und ich sage: Jesus, das, was mich da in der, in der Tiefe meiner Seele bewegt und beschäftigt und was mir da, das Loch, was ich da manchmal in mir spüre, das sollst du füllen. Ich erwarte das von dir. Ich möchte mit dir in Verbindung leben. Ich möchte da nicht irgendwas reinstopfen aus dieser Welt. Kein Brot und kein Wasser und kein Konsum. Nichts, was ich kaufen kann. Keine Beziehung, sondern du. Du sollst da rein. Von dir erwarte ich, dass du den Lebenshunger stillst. Darf ich dich mal fragen, hast du das schon mal gemacht, sowas zu Jesus zu sagen? Hast du das schon mal gemacht, dich mit deinem Lebenshunger an Jesus zu wenden? Wenn ja, wie hast du das erlebt? Oder hat dich etwas davon abgehalten? Vielleicht, weil da noch so viele offene Fragen waren oder sind oder Zweifel oder schlechte Erfahrungen. Vielleicht die Angst, ob es Jesus wirklich gut mit dir meint, ob er dich nicht vielleicht zurückweist und sagt, hier, nachdem wie du gelebt hast und was du getan hast und wie du bist in Wahrheit, will ich nichts mit dir zu tun haben. Die gute Nachricht ist, dass Jesus das nicht sagt. Jesus nimmt seinen Zuhörern damals und er nimmt dir und mir diese Angst. Und er versichert, Vers 37 alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wenn du dich mit deinem Lebenshunger an Jesus wendest, dann macht er deine Seele wirklich satt. Das ist menschlich gesehen deine persönliche Entscheidung, aber dahinter steht Gottes Entscheidung, das für dich zu wollen. Gott sagt das erste Ja zu dir, bevor du ein Ja zu Jesus sagen kannst. Gott befürwortet das und fördert das. Alles, was mir der Vater gibt, sagt Jesus. Also, der Vater im Himmel, Gott im Himmel, Gott hat das schon so inszeniert, orchestriert. Gott, Gott sitzt da mit klopfendem Herzen und sagt, hoffentlich entscheidet er, hoffentlich entscheidet sie sich dafür, mit dem Lebenshunger zu mir zu kommen, zu Jesus zu kommen. Wenn du dich mit deinem Lebenshunger an Jesus wendest, dann gehörst du mit allem, wer du bist, zu diesem Alles, was mein Vater mir gibt. Dann hat Jesus damals, als er das gesagt hat zu seinen Zuhörern vor fast 2000 Jahren, dann hat er da dich und mich schon im Kopf gehabt, dass wir das vielleicht auch mal tun würden, mit unserem Lebenshunger uns an Jesus zu wenden. Da, wo du jetzt gerade bist. So, wie du jetzt gerade bist. Und er verspricht seinen Zuhörern damals, und das verspricht er dir und mir auch, wenn du dich an mich wendest, dann werde ich nicht, dich nicht hinausstoßen. Alles, was mein Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wenn du dich an mich wendest, wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich nicht hinausstoßen. Frage an dich, wohin wendest du dich mit deinem Lebenshunger? Mit diesem tiefen Bedürfnis in deiner Seele, da satt zu werden, erfüllt zu werden. Dieses tiefe Bedürfnis, wo wir genau spüren, das können wir mit Brot und Wasser und mit allem Konsum und Beziehung und allen Gütern dieses Lebens nicht wirklich stopfen, nicht wirklich füllen, nicht auf Dauer. Ich möchte dich heute einladen, dich für das wahre Leben zu entscheiden. Ich möchte dich einladen, dich für Jesus zu entscheiden. Dich mit deinem Lebenshunger an ihn zu wenden und ihn zu bitten, dich satt zu machen. Nicht einfach nur so im Magen, so wie wir jeden Tag essen, sondern in der Tiefe unserer Seele. Und wenn du das möchtest, dann kannst du das in einem Gebet ausdrücken. Und du kannst in Gedanken dich einklinken, in die Worte, die du mich sprechen hörst, und kannst es so zu deinem eigenen Gebet machen. Und ich glaube, Gott, der in dein Herz schaut, der weiß ganz genau, wie ernst du das meinst. Und wenn du es ernst meinst, dann wird er dich auch ernst nehmen. Wollen wir beten? Gott, du kennst meinen Lebenshunger. Du kennst die Sehnsucht, die sich da Bahn bricht. Manchmal, indem ich Genuss will oder Konsum. Manches, was ich in Beziehungen suche. Und in all dem merke ich immer wieder, eigentlich will ich dich. Ich will da die Erfüllung und die Sättigung, die anscheinend nur von dir kommen kann. Und wenn das so ist und weil das so ist, will ich zu dir kommen. Ich will mit dir leben. Ich will mit meinem Lebenshunger mich an dich wenden. Danke, dass du mich nicht zurückstößt, sondern dass du mich von Herzen annimmst, Jesus. Amen. Hey, wenn du das jetzt mitgebetet hast, dann schreib mir das doch gerne mal unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Erzähl mir ein bisschen von deiner Geschichte, wenn du magst. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Und ich möchte das gerne mitgeben, so in die Entscheidungsmomente, in deinen momentanen Lebensweg hinein. Jesus lädt dich ein, zu einer Entscheidung, dich mit deinem Lebenshunger an ihn zu wenden. Er ist der, der deine Seele wirklich satt macht. Und er ist der, der, wenn du zu ihm kommst, dich nicht zurückstoßen wird. Und er ist der Gott, der dich segnen will. Und diesen Segen, den, den gebe ich dir mit in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich.